0: Hello les voyageurs et bienvenue sur À ton tour du monde, le récit des voyageurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène retrouver Mathilde et Nicolas qu'on avait découvert dans l'épisode numéro 15. Ils nous ont déjà fait voyager à travers la Scandinavie, puis les états unis le Canada et enfin l'Amérique centrale. Cette fois-ci, c'est en Colombie qu'on va suivre leurs aventures. Alors, bonne écoute
1: Il s'est passé plein de choses entre-temps, des choses bien, des choses un peu moins bien et des choses marrantes. <rire> Donc, euh, on pourrait raconter tout ça.
2: Je pense que l'arrivée en Colombie, bah, j'imagine que tous ceux qui font la Panaméricaine, c'est quand même un grand moment parce que c'est l'arrivée euh, dans l'Amérique du Sud, la vraie. Et même s'il y a encore une partie un peu de Caraïbes qui ressemble euh, à l'Amérique centrale, tu es très vite dans un univers différent. Tu rentres dans l'univers des Andes. Euh, donc ça c'était vraiment chouette mais nous avant d'aller vers la montagne et d'aller vers le sud pour la Colombie on a décidé d'aller à la Guarira qui est une région euh, en fait vraiment à l'angle entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes et qui est très particulière en Colombie parce que c'est un territoire qui est contrôlé par euh, les populations originaires de cette région là donc les Espagnols n'ont jamais réussi à prendre le contrôle sur cette région c'est un peuple qu'on appelle le peuple Wayuu. C'est un peu figé dans le temps, d'une certaine manière. C'est des territoires extrêmement désertiques qui contrastent complètement avec le côté tropical de la côte Caraïbe et le côté andin des montagnes. Euh, on parle vraiment d'un désert, d'une espèce de savane sèche. Et donc déjà, pour aller de Carthagène, là où on a récupéré notre véhicule, jusqu'à cette région-là, c'était une bonne vingtaine d'heures de, de route, je pense et donc pour nous c'était vraiment nos premiers pas en Amérique du Sud et ça a été un souvenir mémorable parce qu'il <rire> y a une route en fait, qui monte dans cette péninsule qui longe une voie ferrée, qui est une voie ferrée minière en fait, qui apporte les minéraux euh, jusqu'à la côte. Et nous notre objectif dans l'alliance dans cette région c'était d'atteindre le point on dit septentrional de l'Amérique du Sud donc le point le plus au nord du, contéin, du continent sud-américain et pour ça, il fallait qu'on tra traverse les territoires Wayou. Ça a cette particularité que c'est extrêmement sous-développé. Il n'y a plus de route goudronnée à partir d'assez tôt dans la péninsule. Et on avait, euh, on avait quoi 100 km à faire, je pense. À faire de pistes dans le désert. As non seulement ce, ce défi-là, c'est des, des réseaux de pistes qui ne sont pas du tout indiqués. Et l'un des défis particuliers, c'est que c'est un territoire qui est indépendamment géré et tu traverses beaucoup de tout petits, tout petits villages qui sont contrôlés par les voyous. Et les voyous ont pris l'habitude de mettre comme des barrières de péage devant leurs petites maisons. Euh, et ils demandent de l'argent pour le passage des véhicules il y a peu de véhicules qui s'aventurent mais il y a des véhicules qui transportent des voyageurs des touristes et les guides eux payent parce qu'ils font payer un peu plus aux, aux touristes pour pouvoir euh, passer les barrages plus rapidement parce que la route est déjà longue et nous on était sans guide euh, dans ce réseau de route et ça n'a pas été simple
1: non sur l'allée du coup on avait acheté on avait déjà su qu'il fallait venir avec, avec des des biens à donner, de l'argent ou autre. Nous, on ne voulait pas donner de l'argent, donc on est venu avec euh, à peu près 30 bananes et 50 sachets de jus à mélanger avec de l'eau. Et l'idée, c'était de, sur l'aller essayer de donner le moins possible et le, la rentrée de tout donner. L'idée, c'est parce que en fait te font payer l'aller et le retour donc si tu donnes tout à l'aller bah tu n'as plus un pour le retour et là c'est compliqué parce qu'ils vont te faire poireauter pendant des minutes ou des heures mmh. jusqu'à que tu donnes quelque chose
0: je pense que c'est justement parce qu'il n'y avait pas de guide parce que alors j'avoue que j'apprends vraiment quelque chose alors c'est pas une région dans laquelle on est allé on avait hésité comme tu dis il y a quand même des touristes qui y vont mais j'avais jamais entendu entre guillemets ce côté un peu bacchiche ou le corrompu, <rire> euh, et du coup, tu penses que c'est parce que vous étiez euh, K2 sans, sans guide Non, mmh. c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Donc, d'habitude, c'est les guides qui payent, quoi Ouais, ouais
1: ils ont tellement pris l'habitude et c'est leur seul moyen. Donc, du coup, ils font que ça de leur journée, ils cultivent rien. De toute façon, c'est un désert, on ne peut pas cultiver. Il euh, y en a qui vont à la pêche, mais à peine. Donc, du coup, ils sont vraiment là et ils, ils gagnent pas mal d'argent. Donc, ce pas beaucoup pour nous. Mais pour eux, quand tu as 50 ou 100 voitures qui passent par jour et tout le monde paye, c'est sûr que ça devient le truc le plus important et le plus intéressant de la journée.
0: Ça veut dire qu'au niveau accueil, c'est moyen quand même
1: Très moyen. Franchement, ouais, pas du tout euh, intéressant, non.
2: Mais non, en fait, c'était superbe et... Des, des intéressant dans le sens où tu traverses quand même ces villages qui sont faits en boue et puis Enfin, il faut être honnête, tu vois, c'est des gens, ça fait des, cent, des siècles et des siècles qui survivent dans cette région. Ils savent comment survivre. Ils vivent en partie de la pêche, il y a un petit peu des chèvres et tout. Euh, ils arrivent à trouver de l'eau, je sais pas comment. Mais comme il y a eu de plus en plus de passages et que c'est un peuple qui est très bien organisé, ça a commencé, ils demandaient de l'eau et il y avait de plus en plus de touristes qui passaient pour aller justement sur ce point le plus au nord du continent sud-américain, toujours avec des guides. Donc après, l'euro s'est transformé en café et puis du coup, ils ont bien aimé le café et après, les guides commençaient à distribuer des cookies, tu sais, des gâteaux et tout ça. a fait une espèce d'inflation sur, euh, sur ces pistes, mais on parle vraiment de pistes paumées au milieu de nulle part. Nous, notre plan à l'origine, c'était d'essayer d'éviter les, les villages et euh, on s'est retrouvé coincé, embourbé dans une saline euh, au milieu du désert.
1: On était tout seul dans notre véhicule, personne à l'horizon de, je pense, 3 km dans toutes les directions. Et on était quatre pneus dans, euh, dans le sable et avec le, le châssis qui touchait. Donc là, il fallait sortir les pelles, il fallait qu'on fasse tout tout seul, sans réseau. Et euh, t'avais rien du tout. Donc par chance, au premier coup, on a sorti, puisqu'on s'est dit, on a une chance et donc on a vraiment fait bien le taf de pouvoir sortir la voiture avant de vraiment essayer, et c'est sorti, mais du coup on a vite repris les pistes des villages, parce que c'est plus sécurisé, on va dire, en termes de passe embourbé, mais sinon oui, du coup tu as le désavantage de devoir gérer tous les, pratiquement tous les 100 mètres, des fois tous les 500 mètres, un, une corde au milieu de la route, et c'est des villageois qui attendent leur paye.
2: De en temps tous les 15 mètres T as, t en as, tu les as les unes à côté les autres. Ouais. Tu as une famille avec une petite maison, les parents devant la maison, et ils mettent un enfant à chaque corde.
1: Et donc non, <rire> sur 100 mètres, tu avais 5 cordes. Et,
0: et du coup, ça marche, euh, les bananes
1: euh, alors, oui, nous, on commençait toujours avec les sachets de, de jus parce qu'on en avait plein et c'était pas très cher. Et quand c'était un peu plus compliqué, on, on donnait des bananes aussi. Et ça, ça marchait aussi. On la banane. <rire> et, euh, et, mais par contre, on avait vraiment les plus durs, c'était les parents, parce que souvent, ils envoient leurs enfants. Mais quand c'est les parents, eux, c'est vraiment dur, c'est l'argent. On n'a on a rien donné en argent, on a toujours réussi à donner soit euh, fruits ou bananes.
0: Mais j'ai une bêtise ou ce coin-là, c'est aussi un coin de surfeur il y a du kite
2: surf, pardon, kite surf. Ah
0: c'est ça kite. T'as raison, ouais. c'est pas. Mais moi j'étais quasi sûre, ouais, d'avoir vu justement un, une sorte de un spot ouais. euh, qui était euh, renommé euh, dans ce coin-là.
2: En fait, t'as la route de Goudron, est un un village qui est accessible sur la côte Caraïbe. Et après t'as ces six heures de piste pour aller jusqu'au point le plus au nord et les villages de pêcheurs. Et c'est ces six heures de piste là qui sont compliquées.
0: On recommande ou pas
2: Moi j'ai aimé l'expérience. Moi, je recommande. Mais il faut, être... faut s'accrocher. Il faut avoir envie d'avoir chaud, de galérer et d'être très patient. Il faut être mazo quoi <rire> <rire> Nico, je ne sais pas si tu recommandes.
1: Non, parce que j'ai beaucoup fait la conduite dans le terrain, ouais. surtout toute la conduite. Et franchement, c'est un peu fatigant parce que ça, ça saute dans tous les sens. Tu endommages quand même pas mal ta voiture. Il y a du sel partout. Donc après, il faut bien nettoyer le véhicule. Donc, il y a beaucoup de points négatifs. Et en plus de ça, tu as 100 barrages dans chaque direction, tu peux te perdre facilement. Les guides, euh, ils ont, ils, ils tracent, donc euh, même si tu leur dis « Attends, je te suis euh, », en fait, ils partent à fond, donc tu n'as même pas le temps de les suivre. Plein de fois, on a dit « Attends, je te suis », parce que je sais plus quelle piste prendre. Et ils disent « Oui, oui, vas-y », et puis 300 mètres plus loin, et en fait, il est déjà très, très loin. Puis au bout, oui, c'est en fait, c'est un désert, quoi. Donc, tu arrives au bout, c'est toujours la même chose, c'est un désert avec de l'eau. et c'est En fait, c'est juste le fait de dire « On est arrivé au... » point le plus haut nord de, de la péninsule Amérique du Sud. Quoi.
0: Ok, donc en tout cas quelqu'un qui va en Colombie pour trois semaines, c'est clair qu'on va pas là-bas.
2: On en moi, je... a vu on a vu des gens qui étaient de passage Voilà,
1: Mathilde dirait oui, moi je dirais euh, peut-être pas non.
2: Parce que paysage unique en Colombie la Colombie a ça d'extraordinaire que t'as la côte complètement tropical tu vois des forêts tropicales, des caraïbes tu as les hautes montagnes des Andes et si tu comptes la tu as le désert, tu sais, genre le vrai mmh. désert avec les dunes et tout
1: et tu peux rien demander aux villageois parce que c'est eux qui demandent des choses. Donc, si tu as vraiment un problème, eux, ils te donneront pas grand-chose, je pense.
0: Qui n'est pas le cas partout parce que ça reste un peuple qui est quand même hyper euh, accueillant en règle générale.
1: Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est que la Colombie, pour nous, c'était les gens les plus gentils, accueillants, ouais. donnants. Ils discutaient tous. Non, franchement, on a passé une super expérience à Bogota où on a fait notre deuxième meet-up. On appelle ça. En gros, on écrit à plein de gens sur, sur Instagram et. Et sur Facebook, on va faire une, un meet-up, donc un événement où on s'ouvre à rencontrer un max de monde dans un endroit. Donc là, c'était un open-air burger euh, avec des cocktails, des boissons ou des bières. Et du coup, c'était vraiment un endroit très joli. Et on a placé la voiture en plein au milieu de cet endroit à l'ouvert. Et il y avait, je pense, à peu près 40 personnes qui sont venues. Donc plein de gens sont passés. C'était vraiment intéressant. Et ça, Bogota, KO. Mais là où on a été, c'était hyper intéressant, super sympa. Et on a vraiment eu. Alors, la majorité des gens qui viennent, c'est soit des familles qui suivent les voyageurs ou soit beaucoup. C'est aussi des gens qui ont un véhicule eux-mêmes comme le nôtre et qui voyagent énormément. Donc, c'est souvent ça, la typologie de gens qui viennent. Et t'as en tout âge. T'en as qui ont 20 ans et t'en as qui ont 40 et d'autres 60.
0: Ouais, c'est chouette. C'était la première fois que vous faisiez ça?
1: Le deuxième. La première, c'était à San Diego. Là, on était 15.
0: Ouais. Et donc, Bogota, vous, vous avez aimé. Donc, qu'est-ce qu'on retient de Bogota? Par contre, est-ce que c'est plutôt euh, les gens ou il y a aussi des choses intéressantes à voir?
2: Euh, nous les gens, je pense que ce que tu dis sur les Colombiens c'est vrai et c'est pas vrai qu'à Bogota on a été très bien accueillis partout c'est des vrais voyageurs, ils sont vraiment curieux, on trouvait qu'en mentalité ils nous faisaient un peu penser aux Canadiens ils n'ont pas peur de venir papoter avec toi et puis ils prennent le temps de discuter de poser plein de questions donc un peu les, pour moi c'est un peu les Canadiens de Madrid.
1: et puis on a été à Medellin aussi, on a dormi en plein centre-ville on était entouré de tours résidentielles qui faisaient je pense 20 étages et tu avais du coup le soir tous les résidents qui se baladaient euh, entre les tours et qui passaient sur notre rue parce qu'ils savaient qu'il y avait des voyageurs et à chaque fois ils tapaient la dispute avec nous donc super intéressant on se sentait en toute tranquillité en plein Médéine mais ça a beaucoup changé c'est hyper beau on a passé ouais. des super moments
0: vous êtes allé dans le fameux quartier c'est le quartier 13 non c'est ça ouais. on
1: est allé vraiment très très beau c'est dynamique, ça bouge. Il y a beaucoup de peintures sur les murs, plein de gens qui mettent de la musique et qui dansent. T'as plein de bars ouverts, t'as des restos. Et franchement, j'ai l'impression que tout le monde est là-bas, en fait, maintenant. Ouais.
2: C'est assez touristique. Hein. Mais dans un sens sympa, t'as une jolie vue sur la ville.
1: Mais est-ce que
0: t'aurais dormi là
1: non. <rire> <rire> non.
2: Non, mais je pense que... Enfin, ouais, c'est vrai ce que Nico a dit. C'est fou parce que quand on entend parler de la Colombie, euh, du point de vue de français et de, je pense beaucoup d'internationaux, tu penses cartel, guérilla, tu sais, parce que c'est ce qu'on te rabâche encore et encore et encore et encore. Et c'est encore présent, enfin, tu le sens quand tu papotes avec les gens, tu vois. Ils ont tous une histoire en lien avec euh, des attaques de guérilla, euh, notamment la guérilla, plus que les cartels, je trouve. C'est pas que ça n'a pas existé. C'est juste qu'il ne faut pas se restreindre à aller voyager en Colombie à cause de ça, parce que c'est quand même très localisé. Si on a bien compris, les groupes guerrilleros ont n'ont aucun intérêt à faire du mal aux touristes et ils sont vraiment retranchés dans des zones très, très
0: délimitées. On sentir quelques regards quand même un peu insistants, ah ouais. un peu petit etc. Mmh. Top, super ambiance, les graffitis, il le... y, y a vraiment une énergie incroyable. Mais je pense qu'il faut quand même rester prudent. Oui, probablement. Ouais. Parce que ça reste quand même très pauvre malgré tout aussi. Le côté euh, cartel, etc. est quand même encore un peu là. Après, tu vois, si tu vas à mon avis, Médéline peut-être moins parce que c'est peut-être bien développé maintenant. Tu as d'autres endroits, à mon avis, où, comme tu dis, peut-être un peu plus reculés ou c'est encore un peu chaud
2: Oui, mais ils, en fait, ils sont présents, mais je trouve que sur les, sur les points touristiques peut quand même voyager sans avoir à craindre pour ta vie, tu vois ce que je veux dire oui on, est,
0: oui, on est bien d'accord.
2: C'est des grosses villes, donc oui, si tu as ton téléphone dans la main dans les transports en public, tu as une chance sur deux de ne plus le voir à la fin de la journée, tu sais. <rire> Nous, on a été agréablement surpris de la Colombie en général.
0: Après mm. Medellín, là on est quand même en plein centre-ville, c'était quoi l'objectif C'était de la visite tranquillou
1: c'était de la visite tranquille où on avait euh, pris les, les gondoles, on s'est baladé, on a essayé les de faire un peu, de tout. on a essayé de faire un peu de tout. Donc, on a pris un taxi, on a pris le bus, on a pris euh, les téléphériques, le on train. a pris le train et un métro. Puis on a essayé un peu tout et franchement, on était assez tranquille surtout. Le soir, on s'est fait un restaurant euh, dans Médéine et le jour d'après, on est parti. On a juste fait vraiment 24 heures. Et c'est là où c'était intéressant, c'est que la prochaine étape, c'est qu'on a garé la voiture euh, à l'aéroport et on a été invité pendant cinq jours sur une île
2: Isla Fuerte
1: Isla Fuerte, qui est dans les Caraïbes. Donc là, on repart dans les Caraïbes. Et en fait, on a été invité pour faire, pour replanter des coraux pendant une semaine. En fait, c'est un peu une société qui aimerait bien changer un peu comment on voit le tourisme. Donc, euh, au lieu de venir et faire, euh, prendre des cocktails avec les pieds dans le sable pendant une semaine, et ben pourquoi pas ajouter un petit programme à tes vacances où tu vas planter des coraux, où tu vas faire autre chose. Donc, nous, c'était planter des coraux. Donc... Euh, pendant une semaine, on avait des petites activités comme ça où on partait, on replantait des coraux. Donc, tu commences vraiment de l'étape 1 où tu vas chercher de la... De, comment tu ça, du clay euh,
2: De la glaise. De la
1: glaise. Tu vas chercher de la glaise pour préparer tes bases de coraux. Après, tu vas chercher des fragments de coraux dans la mer. Et c'est vraiment toi qui fais toutes les étapes. Et tu termines avec toi qui a préparé une base que tu vas, du coup, clouer au sol de la mer Suivi par euh, planter ton fragment de coraux avec du ciment spécialisé pour euh, plantation sous-marine. Et donc, tu vas avec masque et tu vas, pardon, tu vas avec euh, l'équipement de plongée. De plongée voilà. Et tu continues euh, sous l'eau pendant au moins 30-45 minutes et tu plantes tes bases avec les coraux dessus qui, en espérant, dans 3-4 ans, vont commencer à grossir. Et donc, du coup, nous, pour les aider à reconstruire, donc, eux, ils se reproduisent une fois l'année. Nous, en les aidant, c'est comme s'ils reproduisaient une deuxième fois, mais nous, on en plante. Donc, comme ça, au moins, tu doubles le chiffre. Et donc, s'il si y avait un programme comme ça tous les 3-4 mois, ce qu'ils souhaiteraient faire euh, la société avec qui on a travaillé, ce serait comme s'ils reproduisaient 3-4-5 fois à l'année. Ben, petit On s'est beaucoup amusé. Après, c'était vraiment inattendu. On savait pas qu'on allait faire ça pendant notre voyage. Et quand on est arrivé, on a trouvé ça très, très chouette.
2: Mais je... Je pense que ce que ça dit surtout c'est la diversité du voyage en Colombie parce que enfin encore une fois tu, tu peux voilà aller dans les Caraïbes planter du corail euh, sur des îles euh, t'as des villes tu vois genre l'ambiance de grosses villes comme Medellin ou Bogota qui sont comme hyper animées t'as le désert on a parlé à la Guarilla. Et après, nous, on a passé quand même beaucoup de temps dans les montagnes. Et c'est un peu la porte d'entrée des Andes. Mmh. Et tu vois, tu vas doucement, 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres. Et c'est la première fois qu'on on atteignait, avec la voiture, 4000 mètres d'altitude. Tu as aussi
1: l'Amazonie.
2: Oui, tu as l'Amazonie. A... Mais tu as vraiment euh, tous les climats, tous les paysages, mmh. avec des gens sympas.
1: La, une dernière chose sur la Colombie, les jugements qu'on a sur l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'est, je pense, souvent les mêmes pour tous ceux qui habitent en dehors de, de ces continents, c'est est-ce qu'on va être bien reçu, Est-ce que la sécurité est bonne Est-ce que le feeling est bon dans ces pays-là Bien sûr que quand tu suis un guide et tout va bien se passer, mais quand tu voyages, comment est-ce que c'est vraiment à la frontière Et est-ce que c'est vraiment safe quand tu es dans les petits villages Nous, on n'a jamais eu de problème, comme on disait dans tous les épisodes d'avant, jusqu'en Amérique du Sud. Et la Colombie, en fait, c'est le premier pays où on a eu un problème de sécurité. Au final, rien ne s'est passé. Mais c'est la première fois où, en dormant à 4000 mètres d'altitude dans les Andes, où vraiment, il n'y avait rien du tout. Et on avait demandé à un villageois si on pouvait être là. Il nous a dit, il n'y a pas de problème. C'était juste au-dessus de sa maison, sur la route. Il nous a dit, il n'y a pas de problème. Et à 11h30 du soir, il y a un scooter avec deux mecs qui sont passés et qui nous ont dit, la situation a changé. Il faut que tu sortes de la voiture et euh, que tu viennes avec nous. Donc, nous, on a dit non, on ne sort pas. Plus tard dans la conversation, donc tout ça en espagnol, on discutait avec eux. Plus tard dans la conversation, il nous dit euh, « En fait, non, j'ai pas envie que vous sortiez de la voiture pour que vous nous suiviez, mais en fait, comme ça, on va boire ensemble. J'ai ramené de l'alcool. » Il nous sort une bouteille, il la pose sur la voiture. Et nous, on est de l'intérieur de la voiture, fermé à clé. Et on sent que ce n'est pas, pas vraiment la réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'il dit. Après, je pense vraiment une demi-heure de discussion à travers bah, la voiture. Ils sont partis. Sauf que nous, on se sentait plus à l'aise parce qu'on s'était dit, ils peuvent revenir dans 30 minutes, dans une heure. Peut-être qu'ils reviennent avec des amis. Peut-être qu'ils vont briser une glace. Parce que
0: quand tu es dans la voiture, tu communiques avec eux, entre guillemets, avec un bout de carreau ouvert, c'est ça
1: Non, même pas. C'est qu'on ah, parle à travers la toile qui est notre tente, tente de toit, en fait. Et donc, nous, avec Mathilde, on a notre, on veut dire notre plan d'action au cas où il y a un problème. C'est que moi, je peux glisser depuis l'arrière à l'avant et je prends le volant et on part à fond. Et Mathilde retient le toit en tirant le toit vers le bas sans le fermer à clé, parce qu'on n'aura pas le temps de le fermer à clé. Mais du coup, elle tient le toit vers le bas dans le coffre et moi, euh, je roule. Donc ça, c'était notre plan d'action et on peut faire ça, je pense, en 20 secondes, on est parti.
0: Là, c'est marrant quand tu parles, comme tout de suite, la magie, elle s'éteint un peu et c'est le stress qui l'emporte, quoi.
1: Mais au final, euh, il s'est rien passé, ils sont partis. Et du coup, on a réveillé le, le monsieur qui nous avait laissé dormir euh, juste au-dessus. Et on lui a dit, s'il te plaît, est-ce que du coup, on l'a réveillé? On lui a demandé s'il pouvait son son portail, si on pouvait dormir dans son jardin, dans la voiture. Et il nous a dit, OK. Et donc là, on a passé une nuit tranquille. Mais, euh, mais c'est la seule problématique qu'on a eu pendant tout le voyage. Donc là, ça fait un an et quatre mois qu'on voyage. C'est la seule fois qu'il nous est arrivé. Et au final, rien ne s'est passé. C'est juste. Ouais, mais
0: tu vois, je crois que c'est pas anodin. On en avait un peu parlé ensemble la fois dernière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais confiance à ton instinct, à tes intuitions. Et quand tu sens, mmh qu'il y a un truc qui ne va pas, bah, il faut se faire confiance.
1: Clairement, et pas que dans les endroits où on a été, où Medellin, il y avait plein d'endroits sur, euh, sur la carte des Overlanders qu'on a sur l'application, il y avait plusieurs points rouges un peu partout, où il disait vraiment toute une zone, ce n'est pas juste une rue, c'est vraiment toute une zone, n'y allait pas du tout. Il y en a plusieurs en Colombie, c'est le premier pays où on a vu en fait vraiment plusieurs zones où il ne faut juste pas du tout traverser. Ouais. On a coupé plein de choses qu'on voulait visiter, parce qu'on s'est dit qu'on n'a pas besoin de, de prendre les risques pour ça. Et c'est vrai que la Colombie, ça a été le premier pays comme ça. Ouais. Et l'Équateur ouais. est pas loin derrière non plus.
0: On était allé nous, notamment de, sur la partie ouest pour aller voir les baleines. Ah On traverse vraiment la jungle pour aller d'un petit coin à l'autre entre Bahia et El Valle. Ouais. Alors c'est très beau, hein, mais pareil, il y a des petits moments où tu n'es pas complète, complètement, complètement à l'aise.
2: Enfin, en fait, je pense que nous, tu vois, on voit tout ça un peu comme une sorte de fiction. Ces histoires de cartel et de. Et de guérilla, mais euh, les Colombiens, c'est un peu ce qu'on essayait de dire avant, ils ont tous une histoire liée à ça. Et ce n'est pas des histoires marrantes. Nous, on a un des amis qui nous avait invité à Isla Fuerte, par exemple. Lui, sa grand-mère a dû euh, quitter ses terres, tu vois, du jour au lendemain, parce que le cartel avait pris position du territoire. Euh, pour ce qui est de la guérilla, on a une, une copine qu'on s'est fait sur la route. Sa mère a perdu tout l'usage de son bras et de l'audition à cause d'une explosion en plein centre de Bogota. Et c'est des, des, des histoires... c'est ouais, le hasard. Ça. Cette, cette dame n'était pas politicienne, cette dame n'était pas impliquée dans quoi que ce soit. C'est le hasard des faits et ça prouve bien que ces événements sont plus proches que ce qu'on peut penser. Euh... Après, ouais, encore une fois, comme on l'a dit, quand tu voyages, tu n'es pas, pas forcément dans les endroits qui sont visés par ce type d'attaque. Mais cette violence, elle est encore présente et elle est proche des gens. Je crois que ça s'est quand même beaucoup amélioré depuis 2017 parce qu'il y a eu les accords. Mais nous, on l'a senti aussi avec Nicolas. Euh, voilà, il parlait, Nicolas parlait de, de points sur la carte. En fait, il y avait une traversée qu'on voulait faire au travers de la montagne. Et on a vu deux points. Il y a des voyageurs qui s'étaient fait euh, tirer dessus par arme à feu Alors, ce n'est pas une route classique. Hein. Encore une fois, ce n'est pas forcément sur les grands axes. Enfin, genre, tout le monde nous a dit « Ah, non !» La police dit, euh, là-bas, euh, même nous, on n'ira pas vous chercher, tu vois, donc, y allez pas. Donc, je pense que c'est vraiment une histoire de planification, et cet événement, qui n'est pas grave au bout du compte, je pense que ça nous a juste rappelé, on est sur un nouveau continent, les défis en termes de pauvreté sont, même si l'Amérique centrale est pauvre, c'est pas les mêmes qu'en Amérique du Sud, et du coup, ça nous a un peu rappelé nos règles de sécurité, tu vois. Genre, OK, c'est quoi nos procédures de sécurité au cas où
0: <rire> Et en fait, ça va un peu à l'inverse de ce que t'aimes dans le voyage, d'aller te perdre un peu euh, là où le vent te porte. Bah, là, un petit peu moins
1: quand même. Un peu plus à l'air. Tu réfléchis. Bah justement, du coup, le soir d'après, on voulait pas dormir.
0: Ah,
2: on voulait pas faire de camping sauvage au milieu des champs, comme on fait d'habitude. <rire>
1: euh, voilà, on voulait pas faire de camping sauvage. Et alors, on a demandé quand même... Euh, au restaurant de passage où on petit un village. tout petit village avec euh, deux restaurants et euh, deux, trois petites maisons avec euh, une église. Et on leur a demandé si on pouvait dormir devant leur restaurant. Mmh. Ils étaient super sympas, ils ont dit « oui, il n'y a pas de problème ». Donc du coup, ils nous sortent la soupe, euh, tout ça gratuitement, genre gentiment. Après, ils nous disent bah, « allez vous doucher à l'intérieur de la maison, donc moi je vais me doucher ». Petite, petite chose marrante, c'est que dès que j'allume l'eau, il y a un verre de terre qui passe par le tuyau d'eau. Donc ça m'a fait beaucoup marrer. J'ai quand même pris ma douche. Après, ils nous disent prenez la Wi-Fi, parce qu'on ne met nulle part, il n'y avait pas de réseau. On a dit merci. Et le jour d'après, en fait, ils fêtaient, bon, ce n'est pas vraiment la fête, mais ils allaient faire le deuil de leur, de leur prêtre qui était mort l'année d'avant à la même date. Donc du coup, ils nous ont dit venez avec nous et venez euh, prier avec nous. Donc c'était très sympa. Donc on a passé tout un moment, mais du coup, en essayant de rester plus proche. Des gens, d'un groupe de gens, pour essayer de, de un, un peu s'intégrer à la communauté, pour qu'on soit protégé par, on va dire, ce petit village. On a fait ça deux, trois fois après. Euh, on a aussi dormi, je pense, une fois à une station d'essence, juste pour être sûr. Et là, c'est bon. Euh, après une semaine, on, on avait oublié, pas oublié, mais on s'est dit, bon, ça va maintenant pour partir dans la jungle et dormir au milieu de nulle part, c'est pas grave. Mais du coup, euh, juste pour vous dire, Mathilde maintenant prend. 30 à 45 minutes de plus pour s'endormir parce qu'elle écoute euh, tous les bruits. Et ça, c'est du coup une, euh, un traumatisme que je, qui va rester un petit bout de temps, je pense, tant qu'on est dans ce voyage parce que c'est un moment qui a été stressant.
0: C'est-à-dire que c'est fou parce que, comme tu dis, à la fois, il ne s'est rien passé, mais tu as, as senti un truc qui n'était qui était vraiment pas bon pour vous. Et du ouais. coup, vous, vous gardez ça en mémoire. Quoi.
2: Bah, moi, je suis quasiment sûre d'avoir réentendu des motos revenir. Euh, après qu'on ait bougé la voiture et qu'on soit garé devant chez le fermier et qui cherchait notre voiture. Donc, moi, pour moi, il y avait vraiment un truc qui allait se passer. Et en parallèle de ça, en fait, on a des amis qui ont été attaqués en Équateur, juste à la frontière avec la Colombie. Donc, eux, ils ont été vraiment attaqués pour le coup. Ils s en sont sortis, ils vont bien. Mais je... en fait, c'était la veille de ce qui nous arrivait à nous. Et donc, en tout cas, moi qui suis probablement beaucoup plus peureuse que Nico et beaucoup plus anxieuse que Nico j'ai quand même intégré les deux événements comme si ça n'était qu'un, et ça
0: reste. Mais <rire> tu vois, c'est hyper intéressant ce que vous nous racontez, merci de le partager, parce que quand on écoute les trois premiers épisodes qu'on a fait ensemble, en fait, c'est trop bien, tu risques rien, tu peux tout faire, c'est canon, et vous aviez vraiment, et en même temps, cette légèreté qui est, qui est formidable, mais il y a aussi, voilà, de temps en temps, des endroits un peu moins safe, et puis des histoires un peu moins drôles, Comment on vit après ça Donc, tu le disais, vous, tu mets une demi-heure, trois quarts d'heure à t'endormir maintenant, mais est-ce que vous gardez la même énergie, la même volonté de continuer et...
2: Ouais, je pense que c'était pour ça que le lendemain, et je pense que Nico a raconté cette histoire du restaurant, parce que le lendemain, en particulier moi, mais bon, Nico avait aussi un, peu cette, un tout petit peu de cette tension, tu sais, on avait changé notre point de vue sur les gens. On commençait à se dire, eh, mais peut-être qu'il faut qu'on se méfie de ces gens-là. Et de ces gens-là, et ça, ça nous énervait parce que c'est pas la philosophie du voyage et c'est pas comme ça qu'on a eu euh, toutes les bonnes choses qu'on a eu pendant notre voyage, tu vois, on, on s'est jamais vraiment méfié des gens, on part du principe que les gens sont euh, bons et c'est le cas, tu vois, et c'est pour ça que c'était un peu, tu sais, euh, se relever après une chute, c'est pour ça que c'était important euh, quand on continue à voyager quand même dans des tout petits villages, que ce lendemain soir, dès ce lendemain soir, on aille voir, euh, du coup, ce, ces gens qui tenaient ce petit restaurant, qu'on papote avec eux. Finalement, on a été adoptés par tout le village, tout le monde était trop sympa. Et moi, ça m'a vraiment rappelé, Mathilde, tu vois, genre, c'est ça ton voyage. Et c'est ça que t'as eu pendant un an et je sais pas combien de mois. C'est pas juste ce petit événement de la, de la veille. Et en plus, l'événement de la veille euh, nous a stressés, mais... Autour de nous, il y avait un homme avec sa petite maison et ses champs qui nous avait offert de nous garer devant sa maison. Et nous, on ne voulait pas le déranger. Alors, on s'était garé au-dessus de sa maison sur le bord de la route. Mais avant cette histoire, il nous avait déjà dit « Garrez-vous devant chez moi, vous serez bien ». Au milieu de la nuit, il nous a offert, ouvert la porte de son portail. Le lendemain matin, il nous a préparé le petit déjeuner. Tu vois ce que je veux dire C'est ça qu'on
0: retient, t'as raison.
2: Ouais, c'est ça qu'on retient et il y a différentes personnalités. Moi, j'étais déjà quelqu'un d'anxieux la nuit. Je suis un peu le chien de garde de cette voiture. Enfin, c'est pas moi qui vais défendre la voiture. Après, je réveille euh, le vrai chien de garde. Moi, je suis là juste pour aboyer. Et... <rire> <rire> Mais euh, la vérité, c'est que je ne remettrai jamais en doute la manière dont on voyage à cause de cet événement-là. C'est juste ça nous a rappelé d'être probablement un peu plus prudent sur ça
1: ça c'était il y a trois mois maintenant depuis il s'est rien passé ouais. tout, est, tout est bon si
0: on parle des paysages c'est quoi le, le plus beau paysage de Colombie que vous allez retenir
1: bah justement c'était cette euh, hors-piste où on a traversé du coup c'était vraiment deux vallées au milieu de, 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 de rien avec ouais. des, des petits fleuves et surtout des montagnes qui montaient à 4000 mètres. Donc, c'était que du hors-piste où on montait très très haut ouais, avec des super belles vues, des beaux couchers de soleil. Les,
2: ouais, les montagnes, c'est le parc national de Kokoui, aussi au, jamais. Et ouais. ça, ça c'est safe. Euh, les communautés là-bas sont très gentilles et très accueillantes. Donc, on, on recommande vivement. Pour les randonnées dans les parcs nationaux, c'est pas forcément évident parce qu'il faut avoir un guide par des cas. C'est géré par les, les communautés de ces régions-là. Nous, on a réussi à rentrer dans le parc sans trop rentrer. Euh, C'était une petite vallée qui était en dehors des limites du parc, mais qui permet d'admirer les paysages du parc. Donc, on a fait des randonnées euh, dans ce coin-là. Mais la Colombie, c'est pas là où c'est le plus facile de faire des randonnées. Euh, on recommanderait peut-être plus les, les pays euh, un tout petit peu plus au sud, l'Équateur ou le Pérou, pour ça. Parce qu'en Colombie, c'est extrêmement régulier et c'est géré par les communautés indigènes. Et à chaque fois, il faut un guide, il faut une espèce de formation en ligne. Euh, pour pouvoir accéder aux... ouais, on a
1: l'impression qu'il bloque tellement que du coup ça devient compliqué et donc beaucoup de voyageurs ne font pas de randonnée.
0: Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec votre entourage. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et prenez quelques instants pour laisser un avis ou une note sur votre plateforme préférée. Vos retours sont précieux et m'aideront énormément. Merci d'avance et à bientôt pour de nouvelles aventures.